0: Deine Hosts Nils Stuck und Sebastian Fock präsentieren dir in jeder Episode neue Online-Marketing-Themen wie beispielsweise SEO, Facebook-Ads, Content und vieles mehr, um deine Online-Marketing-Folge aufs nächste Level zu heben. Gute und herzlich willkommen im No-Bullshit-Online-Marketing-Podcast mit Nils Stuck. Gude. Und mit Sedat Aktas. Gude. Ja, wir haben <lacht> <lacht> eingangs schon gesprochen. Das ist jetzt die erste Episode, aber eigentlich die 2.0 von der ersten Episode, weil die erste Episode nie veröffentlicht die wird. Die Lost Episode. Exactly. Und wir haben heute Sedat im Podcast. Nils, wer ist Sedat Aktas?
1: Erstmal Fun Fact: Wir sagen immer Gude. Jetzt äh, lernt ihr die Person kennen, von der das immer kommt. Mm, denn äh, Sedat ist der Chef von Geile Weine. Wir arbeiten beide mit ihm zusammen und ähm, durften schon recht viel von ihm lernen, denn wir stehen in recht aktivem Kontakt und Sedat nimmt das ganze Tagesgeschäft und Business und jede weitere Form, die man da reininterpretieren kann, sehr conscious zu sich. Und deswegen haben wir ihn heute eingeladen, um sich mal ein bisschen mit uns zu unterhalten.
2: Hallo Sedat. Hallo. Gute Nilsi, gute Sebastian, vielen Dank für das sehr freundliche Intro. Ich weiß zwar nicht, wie viel Wahrheit dahinter steckt, aber wir werden <lacht> sehen.
0: Ja, wir wollen jetzt auch gar nicht lange drüber reden, boah, geile Weine, coole Story und so. Das wissen wir alle. Schaut euch einfach an, ähm, was okay. es für geile Weine im, im Web gibt. Aber auf jeden Fall, heute wollen wir ein bisschen drüber sprechen, ähm, weil sie ja jetzt auch schon mehrjährige Erfahrung hat, langjährige Erfahrung, wie auch immer, im Bereich Unternehmensführung und vor allem halt auch Teamführung äh, und Leute hiren und einstellen und zusammenarbeiten. Da haben wir ja in der letzten podcast episode schon drüber gesprochen,
1: Nils. Genau. genau, das und, ist quasi der fließende Übergang. Und was, genau. ich, was ich ganz interessant finden würde ähm, und was das für die Leute bestimmt noch greifbarer macht, Selat, kannst du uns einen ganz kurzen Abriss geben? von den Sachen, die du schon so gemacht hast, in denen du schon deine Erfahrungen sammeln konntest. Ich habe noch Red Bull im Kopf, ich habe noch Porsche im Kopf, ich habe noch irgendein äh Flugzeugbegleiter, oder? Flugzeug irgendwas im Kopf. Gib uns naja. mal einen kurzen one
2: Naja, das Ganze kommt eigentlich, wenn du so willst, ich habe sehr viele Kapriolen geschlagen, weil ich eigentlich schon als kleiner Junge immer Pilot werden wollte. Und als ich dann mein Abi fertig hatte und dann mich beworben habe, habe ich aufgrund meiner schlechten Augen, ich habe halt minus 1,7 Dioptrien oder so, also es ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber für die Pilotenschule bist du ab Plus oder Minus ein Dioptrien einfach, bist du ausgeschlossen. Raus. Also zumindest damals war das so, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber dann stand ich halt nach dem Abi auf einmal da und wusste nicht, was ich machen soll. Uh, hab mich dann, was war das damals, irgendwie einmal um eine Ausbildungsstelle bei einer Bank beworben und gleichzeitig dann noch irgendwie halt um einen Studienplatz beim ZVS. Damals musste man sich an einer zentralen Verteilungsstelle irgendwie bewerben, um einen Studienplatz äh, für Psychologie beworben. Am Ende habe ich was? angefangen zu studieren, war aber nicht so ganz zufrieden, weil ich dachte, man setzt mir irgendwelche äh, verrückten Menschen irgendwie vor und ich muss analysieren, warum die so sind, aber im ersten Semester ging es dann viel um Anatomie, Statistik und Biochemie und so ein Kram. Das war so gar nicht so, was ich mir vorgestellt hatte. Parallel dazu habe ich halt immer gearbeitet ähm, und habe am Flughafen ähm, Short Connects und äh, ach, also es war halt ein Service von der, vom Flughafen für, für Menschen, die irgendwie nur eine sehr kurze Anbindungszeit hatten, um da sicherzustellen, dass sie ihre Flüge kriegen. Und so habe ich halt dann auch die Personalchefin und den Geschäftsführer von einer italienischen Kosmetikkette kennengelernt, die mir dann einen Job angeboten haben. Und so habe ich dann erstmal äh, das Studium verlassen, habe dann drei Jahre für eine italienische Kosmetikkette im Business Development gearbeitet, bis ich dann ähm, da bin ich auch sehr, relativ schnell halt vorwärts gekommen ähm, und bis ich dann halt gemerkt habe, ah, in Deutschland ist es halt so, mit einem abgeschlossenen Studium äh, kommst du an die besseren Jobs. Ähm, irgendwie passte das natürlich auch, auch in die Erwartung meiner Eltern, ähm, dass ich jetzt dann doch irgendwie studieren wollte. Und dann habe ich Medienmanagement studiert. Und, ähm, und während meines Studiums habe ich für eine große Eventagentur gearbeitet, äh, über die ich dann halt auch viele Jahre alle Großevents der Firma Porsche betreut habe. Ähm, und nach meinem Studium habe ich dann eigentlich dann direkt so nahtlos dann auch bei Porsche. Äh, ich habe mein Praktikum bei denen gemacht und habe aber den Job da nicht angenommen, weil ich mich da irgendwie... Ja. Und alle haben Nee, ich habe mich da einfach so persönlich nicht zu Hause gefühlt. Ich hatte das Gefühl, nach sechs Monaten als, als, weißt du, als du noch irgendwie als Dienstleister über die Agentur für den Kunden Porsche gearbeitet, das war alles geil. Und wenn du dann halt dann ja, auf einmal im Office bist und dann merkst, da ist irgendwie ein anderer Vibe, was auch zu dieser Firma passt, also ist jetzt nicht irgendwie was Negatives über die Firma Porsche, weil das war alles super dort, nur ich habe mich da halt einfach nicht wohl gefühlt und dementsprechend habe ich mich halt dagegen entschieden und dachte halt dann, ja gut, ich mache halt irgendwas anderes und dann habe ich erstmal mal drei Jahre für Red Bull Air Race gearbeitet, bin dann so rund um den Globus getingelt <lacht> und, und während dieser Zeit habe ich im Grunde genommen quasi nebenher eine Agentur gegründet in Mainz, eine Agentur für mobile Werbung, weil das nämlich etwas war, was auf unseren globalen äh, Veranstaltungen dann irgendwie oft gefehlt haben, insbesondere in Europa, also in Amerika, Australien und England gab es viele Möglichkeiten, Außenwerbung zu buchen, aber in Deutschland nicht. So kam überhaupt die Idee, dann halt eine Agentur zu gründen, auf einmal eine Agentur und äh, und und ähm, ja und habe dann auch noch irgendwie einfach nebenher noch weil der äh, weil mein damaliger Partner halt eigentlich Innenarchitekt war beziehungsweise Produktdesigner haben wir auch noch so Gastronomie ähm, Objekte entworfen und umgesetzt lange Rede, kurzer Sinn das ist der Grund warum ich so viele verschiedene Sachen gemacht habe weil letztendlich habe ich irgendwie immer versucht etwas ja. zu finden womit ich mich halt inhaltlich und auch menschlich irgendwie ähm, herausgefordert fühle und was mir halt Spaß gemacht hat. So für mich war immer halt der Faktor Mensch, also das heißt, mit wem arbeite ich und wie arbeite ich mit den Leuten, immer ein sehr wichtiger Faktor. Das ist auch der Grund, warum ich meinen Job bei Porsche nicht genommen habe. Ja? Was wolltest du sagen?
0: Hm. Hattest du dann ähm, schon... Also, also wie, wie kam das dann, das ganze Menschen führen so ein bisschen, weil du hattest ja schon relativ viel so ein bisschen Erfahrungen Auch das Kosmetikbereich, da hast du ja auch schon so
2: Leute anleiten müssen. Da warst du ja auch 20. 22 oder so alt? Ja, ja. also wie ich, ich war 20, als ich da, 20, 21 als ich anfing ja. und mhm. äh, 20 äh, und 22, 23 als ich aufgehört habe und dann angefangen habe zu studieren. Du, ich bin da, ich gehe eigentlich immer sehr äh, mittlerweile eben als halt sehr unbefangen an. an bestimmte Situationen und als ich bei denen, bei der Firma Limoni angefangen habe, waren wir ein Team von fünf Leuten im Business Development Team, da ist eigentlich eine ganz klare Aufgabe gekriegt, wir haben den ersten Laden zusammen aufgemacht und dann hieß es eben halt so nach, diesem, nach dieser Blaupause müssen die anderen Läden aufgemacht werden und die, die verschiedenen Business Developer wurden dann halt irgendwie durch die ganze Bundesrepublik irgendwie hingeschickt und mussten halt die Läden aufmachen. so Und dann gibt es da natürlich halt die unterschiedlichsten Herausforderungen. Und die werden halt bestimmte Tools halt von der Geschäftsführung gegeben. Und wie du mit diesen Tools umgehst und wie du halt auch mit den Leuten, die du dann halt auch vor Ort irgendwie ähm, leitest und auch einführst, sind für die halt scheinbar halt auch signifikante Faktoren, wo sie dann sagen, ah okay, den kann man halt für die und die Aufgaben einsetzen. Und ich gucke halt gerne immer nach links und rechts und was so ein bisschen die, die Anforderungen und die Aufgaben sind und versuche zu verstehen, ähm, was der nächste Schritt ist. Insofern war das wahrscheinlich auch der Grund, warum ich da halt relativ schnell auch innerhalb der Firma nach vorne gekommen bin und als dann die gemerkt haben, ihre Expansionspläne in Deutschland funktionieren nicht so, wie sie sich das vorgenommen haben, äh, wurden alle anderen wieder entlassen und äh, ich musste dann die, äh, die Läden, die wir aufgemacht haben, wieder zumachen und bin dann aber auch innerhalb des Konzerns äh, in eine andere Abteilung dann gesteckt worden, weil man, ich sag mal, mit meiner Einstellung in diesen Dingen zufrieden war und ich habe auch gemerkt, cool, je mh, offener man an die Themen geht und auch mit den Menschen eigentlich sehr klar und, und transparent kommuniziert, desto besser kommt man voran. Also das da so meine, meine Schlussfolgerung aus den ersten zwei, drei Jahren. Und so versuche ich dann halt auch im weiteren Prozess ja. immer mit einer gewissen Offenheit und Transparenz ähm, auch mit den Leuten, die jetzt halt für mich arbeiten, umzugehen, um zu verstehen, mh, was sind deine Motivationen, was sind deine Talente, was sind meine Erwartungen, was sind die Aufgaben, um eine hohe Übereinstimmung zwischen den Talenten, den Fähigkeiten, den Zielen der Mitarbeiter, aber auch natürlich mit den Aufgaben und den Zielen des Unternehmens zusammenzubringen. Ja, und da hast du ja auch, ich meine, jede Bewerbung, die du bekommst, ist ja im Grunde genommen ein ja ein PR-Papier, ja, also fast, wenn es ein Video wäre, wäre es ein Image-Video halt über die besten Eigenschaften einer Person. Ich habe ja auch mal Bewerbungen geschrieben, ja. Und dann mhm. überlegst du halt, was da alles drin steht und wenn du dir das dann manchmal so durchliest, denkst du, yo, shit, guck mal, was ich alles gemacht habe. Aber am Ende, wenn du selbst darüber nachdenkst, wusstest du, hey, so viel Ahnung hattest du von den meisten Dingen eigentlich gar nicht so, quasi fake it until you make it, und ja. Was sind
1: dieses... Und was sind die Sachen, die dich in den Bewerbungen, die du liest, am meisten gecatcht haben?
2: Ganz ehrlich, ich bin gar nicht so der Theoretiker. Das heißt, der Matthias ist ja. viel, viel näher an den, an den schriftlichen Bewerbungen und sortiert sie halt auch so ein bisschen aus, weil er so ein bisschen konservativer an die ganzen oder konventioneller an die ganzen Sachen rangeht. Ähm, ich gucke mir dann schon an, also es gibt da so ein paar harte Fakten, wenn jemand jetzt irgendwie schon in der, im Anschreiben vielleicht falsche Infos über uns oder was weiß ich, keine Ahnung, wenn du da schon merkst, irgendwie passt da was nicht, dann lädst du halt eigentlich nicht ein, aber ich bin ein großer Freund eben halt von den persönlichen Gesprächen und eigentlich lade ich gerne viele Leute ein und unterhalte mich mit, mit denen, weil ich dann ein besseres Gefühl für die Leute kriege und stelle dann halt auch jetzt Fragen, die mir so eine Schlussfolgerung erlauben, wie diese Person tickt, wie offen oder wie selbst, also wie bewusst ist dieser Mensch über sich selbst, seine eigenen Fähigkeiten, Talente und ja. Ziele. Das ist für mich viel, viel wichtiger als die fachlichen Fähigkeiten, weil ich der Meinung bin, fachliche Fähigkeiten kann man sich aneignen, aber das Bewusstsein über die eigenen Fähigkeiten und, und Talente und auch also auch das Sozialverhalten, das sind so Themen, die für mich eigentlich schwieriger anzupassen sind. Deswegen achte ich eher auf diese Dinge. Deswegen bin ich halt auch, was das angeht, zum Glück mit dem Matthias halt auch, Matthias ist übrigens der zweite Geschäftsführer von GW, ähm, sind wir uns auch sehr häufig einig, dass wir uns, wenn, wir so, wenn ihr so wollt, ein geschultes ähm, Bauchgefühl haben, was Leute angeht. Und dann stellen wir halt auch relativ schnell ein. Und wenn wir merken, es passt nicht, äh, entlassen wir die Leute auch wieder schnell.
0: So, das gib mal kurz bitte den, den, den Spruch, den du da ab, ab und zu dropsst. Den, den habe ich irgendwo sehr gelesen
2: sehr äh, und, und, und dann musste ich halt so lachen, weil es für mich halt auch tatsächlich äh, stimmt. Hire quick, fire quicker. <lacht> ja. Hire fast, fire faster. Ja. Oder
0: Hiring um, ist guesser und Firing ist... Äh, oh
2: ja, das war der zweite Spruch, gleich. das ist halt das ist halt wirklich signifikant. Das ist halt wirklich auch inhaltlich richtig, ja. Hiring is guessing, firing is knowing. Es ist auch tatsächlich so, ne? weil wenn du jemanden einstellst, jo, auf dem Papier steht so viel, die können sich auch in dem Gespräch teilweise gut verkaufen, aber wenn sie dann erstmal in, in dem Unternehmen sind und kriegen die ersten Aufgaben, du siehst auch, wie sie mit den Kollegen umgehen, wie sie sich halt auch einbringen. Äh, es gibt, man muss natürlich unterscheiden, es gibt Leute, die sind schnell da, also die sind auf der persönlichen Ebene schnell da, brauchen dann ein bisschen länger mit den anderen Themen, äh, ist auch okay. Andere sind wiederum äh, thematisch schnell da, aber brauchen persönlich ein bisschen länger, bis sie im Team angekommen sind. Und das ist auch alles in Ordnung, weil nicht jeder hat dieselbe Geschwindigkeit, nicht jeder hat dieselben Eigenschaften. Aber wenn der Mix aus diesen Dingen stimmt, ja, dann ist super. Alles andere ist so oder so eine Geschichte, die dann auch... Mit meinem Input im Grunde genommen dann halt auch gesteuert werden kann. Und so, das heißt, ich sehe es jetzt nicht die Verantwortung nur bei denen, sondern das ist dann so eine 50-50-Verantwortung. Die Person muss natürlich auch motiviert sein, sich auf das, wie wir die Dinge machen, einzustellen. Ihr, müsst das Ihr wisst ja, wir sind ein kleines Team, sind zehn Leute. Ja. Und ich erwarte auf der einen Seite eine hohe Effizienz von den Leuten, bin aber auch gleichzeitig bereit, dann halt auch in anderen Dingen auch eine sehr, sehr lange Leine zu geben, wenn. Wenn die Ideen haben und wenn die bestimmte Sachen mal ausprobieren wollen, gibt es für mich da halt, ja. Welche Eigenschaften
1: fallen dir in den Gesprächen besonders positiv auf, wenn du jetzt rückblickst? Welche Sachen haben für dich einen besonderen Wert, wo du sagst, okay, das ist persönlich stark, so das ist ein Pluspunkt.
2: Natürlichkeit. Also wenn jemand, wenn du merkst, dass jemand mit sich selbst, in der Situation, mit der Art und Weise, wie er dann spricht und antwortet, wenn er schon merkt, dass wir jetzt nicht so klassisch irgendwelche ganz äh, strukturierte Fragen haben, sondern auch äh, eher sehr äh, intuitiv die Fragen stellen, aber auch zwischendurch blöde Witze machen und darüber lachen und wenn diese Person das auch aufgreifen kann und das im Grunde genommen halt ohne ein sichtbares Unwohlsein äh, übersteht, dann ist zumindest für uns ersichtlich, dass die mit unserer Persönlichkeitsstruktur und mit unserer Art der Kommunikation zurechtkommen. Das ist ja die Grundlage dafür, dass man zusammenarbeiten kann. So, wenn, wenn du merkst, dass in dem Vorstellungsgespräch keine natürliche Kommunikation aufkommt, sondern dass das sehr sehr hebig ist, auch auf welchem Grund auch immer, dann muss halt sagen dann kann auch die fachliche äh, Fähigkeit dieser Person noch so hoch sein, die ist dann bei mir eher schon in der Spalte mit Fragezeichen sozusagen versehen. Also da ist jetzt auch kein, da ist auch keine, keine, keine tatsächliche, so, wenn du es so machst, äh, dann ist es richtig und wenn du es so machst, dann ist es falsch. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gespräch mit einem Programmierer führe, und der ist jetzt nicht im ersten Gespräch so, so sofort so total humorvoll und äh, spielt die Witze gegen äh, zurück und äh, nimmt sich selbst nicht so äh, ernst und, und kann irgendwie super mit meiner Art umgehen. Das muss nicht sein, weil ich verstehe schon, dass da eine Persönlichkeitsstruktur auch äh, dahinter steckt, die sehr, ich sag mal, vielleicht rational und zahlenorientiert ist, was vollkommen in Ordnung ist, ja. Solange aber dieses Gespräch quasi sich für ihn und für mich natürlich anfühlt, dann ist das das ist das Wichtige. Es muss jetzt nicht so sein, dass wir jetzt vom ersten Gespräch oder von der ersten Situation aus irgendwie die ganze Zeit miteinander lachen müssen oder so. Das ist das ist Quatsch. Aber es muss halt ein natürliches Gespräch, er muss sich in seiner Art der seiner Antworten, ich in meiner Art meiner äh, Fragen und das, was dann da sozusagen als Gespräch entsteht, das muss sich es muss sich für beide Seiten natürlich anfühlen, weil es muss sich nicht nur für mich so anfühlen, sondern es muss auch für die andere Person sich so anfühlen, damit danach das Zusammenarbeiten ja halt auch eine gute kommunikative Basis hat.
0: Thema Zusammenarbeit. Was machst du, um eine harmonische Zusammenarbeit zu haben mit deinen Leuten, dass es einfach sowohl gute Kommunikation ist, als auch, dass man einfach angenehm sich also nicht irgendwie vom Geschäftsführer du kennst ja das klassische der klassische Chef so das Bild was man eben hat das löst sich unwohl fühlen wie wie machst du das dass es bei dir im Unternehmen so realisiert wird
2: also am besten ist eigentlich immer mit gutem Beispiel vorangehen ähm, also das ja. heißt also wie gesagt wir sind zehn Leute das heißt Effizienz und das Füreinander in bestimmten Situationen da sein Aufgaben auch mal von einem anderen zu übernehmen ähm, auch mal irgendwie äh, länger da bleiben und dann an einem anderen Tag vielleicht irgendwie dann halt nicht. Also, es sind alles so: es ist, es ist ein, ein absolutes Geben und Nehmen auf allen Ebenen. Ich weiß, dass ich früher viel mehr versucht habe, so äh, in allen Situationen halt auch eine gewisse, mh, ja, eine gewisse, ja es fehlt mir leider also ich, ich ich mach's mal anders also ich bin halt davon überzeugt genauso jetzt wie bei meinem Kind ich habe früher ja mit vielen äh, Freunden die auch Väter sind auch Gespräche darüber wie man ein Kind richtig erzieht ja es gibt kein keine Blaupause wie man ein Kind richtig erzielt, äh, erzieht man muss im Grunde genommen immer die Situation und den Charakter und auch die 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 situative äh, das situative Verhalten des Kindes in die Beurteilung der Situation und auch dann wie man mit dem Kind umgeht mit einbeziehen du kannst nicht sagen ich bin ein strenger Vater ich mache jetzt immer das da kann sein dass das Kind sozusagen mit einer strengen Führung gut zurechtkommt es kann aber auch sein dass das Kind daran irgendwie halt zerbricht und du musst du musst in irgendeiner Form dann halt äh, eine verständnisvolle Seite auch haben also das heißt es gibt da halt keine Blaupause. Das heißt, letztendlich muss ich halt auf jeden einzelnen Mitarbeiter in der bestimmten Art eingehen können, ohne aber gleichzeitig dann die Ziele des Unternehmens aus dem Auge zu verlieren. Das heißt, ich muss in der Lage sein, die, die, die Fähigkeiten und Talente meiner Mitarbeiter zu fördern und herauszukitzeln, aber gleichzeitig, je nachdem, wie viel Struktur sie benötigen, um ihre Arbeit gut, gut zu machen, denen auch die Struktur zu geben. Aber Gleichzeitig muss ich eine Balance dazwischen halten, irgendwie zwischen, dass ich auch meine Glaubwürdigkeit als Geschäftsführer nicht verliere, wenn ich den einen so behandle und den anderen so behandle. Das heißt, es muss auch für die anderen internen Team verständlich sein, warum ich jetzt bei XYZ vielleicht ein bisschen strenger bin und ein bisschen eher auch die Aufgaben kontrolliere als bei dem anderen, weil einfach unterschiedliche Persönlichkeiten und unterschiedliche Arten Aufgaben zu erfüllen da sind. Ja, und solange ich versuche, das halt auch für jeden in irgendeiner Form nachvollziehbar zu machen und auch transparent zu machen, indem ich das dann auch mit denen kommuniziere, solange bin ich auf einem guten Weg. Und ich versuche bei denen, die jetzt im Team sind, also das sind für mich so das Kernteam, das sind ja auch die, an denen sich dann die späteren Mitarbeiter natürlich orientieren werden, dieselben Wert, dasselbe Wertesystem aufzubauen, sodass sich das dann halt nach außen sozusagen multipliziert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das nachvollziehbar erklären konnte. Da,
1: ja, doch, doch. Und dazu, ähm, siehst du bestimmte Faktoren oder auch Personentypen, die da irgendwie bei dir besonders gut synergieren? Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht, dass was äh, Aufgaben angeht, was die Leute dazu angeht, wer für was geeignet ist, wer ein Stein äh, im Getriebe ist ja. und was ist das Getriebe deines Unternehmens besonders? Also blöd, ich ein? glaube,
2: man muss herausfinden, also für mich ist halt eine, eine positive Grundstimmung und ein positives Miteinander-Umgehen eigentlich eines der wichtigsten Faktoren aktuell, gerade weil wir so ein kleines Team sind. Das heißt natürlich, dass, dass negative äh, Einflüsse, Negativität im Allgemeinen sich natürlich auch schnell dann ausbreiten können, ja, und das kann ich mir halt bei so einer kleinen äh, Struktur halt einfach nicht erlauben, das heißt, ich muss dann halt schauen, dass, wenn es in irgendeiner Form ein Ungleichgewicht gibt, egal was es ist, ob es fachlicher, Einstellung persönlicher Natur ist, muss ich halt gucken, ist das jetzt nur situativ, oder ist das, ist das persönlichkeitsbedingt und so ein Kram, und dann muss man halt schnell entgegenwirken, also, aber auch also entgegenwirken heißt jetzt nicht immer direkt an feuern. entgegenwirken halt, heißt halt eben, das ganz offen und transparent ansprechen und zu versuchen, eine Lösung herbeizuführen. Und vielleicht zu verstehen, ist diese Person vielleicht einfach mit der falschen, falschen Aufgabe ähm, beschäftigt, sehen, liegen die Talente vielleicht woanders. Hat diese Person sich jetzt in einen bestimmten Bereich oder für ein bestimmtes Thema äh, reingearbeitet, für das sie eigentlich gar nicht so talentiert ist? Weil letztendlich bin ich davon überzeugt, dass es für alles, für jede Situation äh, einen Schlüssel gibt. Aber wie gesagt, es können halt immer zwei. Früher habe ich tatsächlich die Verantwortung nur bei mir gesehen und dachte, ich kann als Geschäftsführer dann halt auch das alles ein bisschen stärker lenken. Aber ich merke jetzt äh, immer stärker, dass natürlich halt auch die Bereitschaft auf der anderen Seite mh, äh, ja, spielentscheidend ist. Ne? Also insofern äh, sind das halt Faktoren, die... Sich dann sehr schnell natürlich auch auf die anderen Mitarbeiter übertragen können, wenn es negativ ist. Mhm. Und gleichzeitig aber, wenn man so eine negative Situation mit einer Person positiv aufgelöst hat, ja, dann kann das diese Person halt auch wirklich richtig beflügeln. Ja, Und das ist halt dann nochmal, genauso wie bei einem, bei der Kindeserziehung, es gibt halt nicht den einen richtigen Weg, sondern es hat immer auch mit der jeweiligen Person und der Persönlichkeit dieser Person und den Aufgaben mit dieser Person, äh, die, mit die, die mit dieser Person dann halt irgendwie verknüpft sind, zu tun. Du ja? kannst halt nichts isoliert betrachten, das musst du halt immer so ganzheitlich betrachten. Und aktuell, weil wir halt so ein kleines Team sind, kann ich mir quasi tatsächlich auch diese, diese Intensität erlauben, weil ich mir schon sehr bewusst darüber bin, dass wenn das jetzt sozusagen dann, weiter wächst, ähm, dass ich mir eben halt bei den Leuten, die danach kommen, in der Intensität und auch in dieser, ähm, in diesem Umfang nicht erlauben kann, ja, weil es einfach dann zu viele Leute werden.
0: Hm. Ähm, bezüglich der Geschichte mit deiner ersten Mitarbeiterin, hast hm. du mir auch mal davon erzählt, das war ja in der Agentur, ne? War, war das deine erste Festeingestellte dann da?
2: Wen meinst du jetzt?
0: Ähm, Adis?
2: Ah ja, klar. Also die Alice war ja eigentlich, die war in ihrer, die war gerade dabei, ihr Studium abzuschließen und hat als Freelancer für mich in der Agentur gearbeitet und sie war auch tatsächlich die erste, von der ich wusste, dass sie, als sie BGW gegründet haben, dass wir sie einstellen werden, weil sie wirklich eine, also die hat eine sehr, sehr große Sensibilität für... Für das Thema Design und das, was die Leuten, Leute, die im Grunde genommen in so einem ersten Gespräch halt als Input gegeben haben, hat die wirklich ein super Talent gehabt, die wichtigsten Dinge aus diesem ersten Gespräch rauszufiltern. Und wenn ich zurückdenke, wie oft sie schon eigentlich bei dem ersten, bei der ersten Entwurfsrunde für diese Kunden eigentlich schon auch das Endprodukt eigentlich mitentworfen hat, dann mhm. äh, war das super. Ähm, ich meine, Alice war jetzt insgesamt fast sieben Jahre. Agentur und GW bei uns und jetzt hatte sie halt das Bedürfnis, sich zu verändern, weil sie das Gefühl hatte, dass sie nochmal was anderes machen muss. Ich glaube mittlerweile ist sie selbstständig mit einer Agentur und wir arbeiten immer noch zusammen. Also das heißt, es gibt bestimmte Aufträge, die sie von uns dann bekommt und ich bin mhm. ehrlich gesagt ganz happy, dass sie für sich dann halt gemerkt hat, okay, ähm, sie muss bestimmte Dinge für sich mal ausprobieren, äh, um zu schauen, ob das, was sie jetzt bei uns gemacht hat und gelernt hat, Schon das Ende der Fahnenstange war oder ob es eben halt noch einen anderen Weg für sie gibt und dementsprechend ähm, ist sie für sich den richtigen Weg gegangen. Ne? Also, sie ist jetzt nicht also, mal bei GW, genau.
0: Ja, ja. Also, wie, wie gehst du mit sowas um, wenn jetzt Leute, ich meine, zum Beispiel, ich bin ein gutes Beispiel, ich war nie unbedingt lange angestellt wo. Ne? Also, ich bin habe meine Ausbildung gemacht, bin dann auch relativ schnell weg. Weil sie woanders hingezogen hat, dann habe ich äh, in der Agentur gearbeitet, habe dann auch wieder nach eineinhalb Jahren schon wieder weg, weil ich relativ schnell gemerkt habe, ich will halt auch das eigene was selber machen.
2: Ähm Aber was, was ist für dich dieses, ich will was eigenes was selber machen? Also was war, was ist da der Motivator gewesen? Weil ich, wenn ich jetzt zurückdenke, ja. wusste eigentlich nicht immer, dass ich jetzt irgendwie unbedingt selbstständig werden will. Ich wusste nur, dass ich in so bestimmte Strukturen die mir die meiner Persönlichkeitsstruktur nicht passen äh, nicht drinnen bleiben wollte. Das heißt, ich habe das ja, ich habe ja diese diese den Einblick ins Arbeitsleben erstmal halt bei dieser italienischen Firma dann bei der Agentur gehabt und ich muss sagen, ich habe mich über beiden Strukturen eigentlich recht wohl gefühlt, nur habe ich gemerkt, dass ich eben noch mehr noch ausprobieren wollte, um vielleicht besser zu wissen, was ich den Rest meines Lebens machen will, weil früher also weißt du damals dachte ich halt, du suchst dir einen Job aus, und den machst du dann halt den Rest deines Lebens. Aber das ist ja mittlerweile ja nicht mehr so. ne? Also wenn ich immer mal an meinen Vater denke oder an die Generation davor, jo, die haben 40 Jahre lang denselben Scheiß gemacht. Und bei uns ist das ja halt heute nicht. Und für mich war klar, ah okay, ich habe das probiert. Jo, da hatten mir die und die Aspekte gefallen. Dann habe ich das andere probiert. Da haben mir die und die Aspekte gefallen. Und ich habe halt gehofft, dass ich einen Job finde, bei dem ich all diese Aspekte zusammenkriege. Und irgendwann habe ich gemerkt, ah ja, okay, dieser Job, den habe ich nicht gefunden. Also habe ich mir ihn jetzt quasi selbst kreiert.
0: Ja, genau, that's, that's what it is. Also, ich meine, für mich ist es wahrscheinlich auch ähnlich sein, aber einfach die freie Zeiteinteilung, halt so ein bisschen die eigene Entscheidungskraft zu haben. Wenn man halt den Luxus hat, sich selbst zu entscheiden für die Clients, ist natürlich ein geiles, geiles Feeling, ne? Du hast halt einfach diese absolute, nicht diese absolute, aber die Illusion zumindest davon, dass man weitestgehend frei ist. Was man
2: natürlich... Also, zu ja, einem Selbstständigen genau. kann ich dir sagen, in den ersten fünf Jahren war es jetzt bei mir so, da habe ich auch irgendwo irgendwas gelesen. Ich, leider bin ich jetzt nicht so gut im Zitieren und im Buchtitel wiedergeben, weil ich mir sowas da nicht merke. Aber ähm, Selbstständige bzw. Unternehmer sind Menschen, die 80 Stunden die Woche arbeiten, damit sie nicht 40 Stunden die Woche für jemand anderes arbeiten müssen. Ja? Also ist es ist ja so, dass du jetzt eigentlich nicht weniger arbeitest, weil die meisten ja so diese romantische Vorstellung, ich bin mein eigener Boss. Und ja, ja, dann arbeite ich irgendwann weniger. Das ist ja Bullshit. Ihr wisst ja selbst, ja, ähm, 16, 17 Stunden Tage sind keine Seltenheit. Aber das Gefühl, das ist es, um das es dann geht. Weil ich mache hier etwas, was mir halt wirklich absolut Spaß macht. Deswegen habe ich nie das Gefühl, ich gehe jetzt arbeiten. Ich gehe halt jetzt, ich gehe bestimmte Dinge an. Also ich gehe bestimmte Dinge an, die ich jetzt angehen muss, um mein Unternehmen weiterzukriegen. Aber es fühlt sich für mich halt nicht an, wie arbeiten. Ja. Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt in dem Ja, natürlich,
0: das ist, wo es und das ist auch das Geile daran. Ähm, ich meine, für mich ist es ja auch so Challenge ne, mit äh, Anstaltungen und so weiter und Team. Wir haben da jetzt auch viel drüber gesprochen. Wir sind ich, wenn, wenn man sich so weiterentwickelt, die Probleme waren ja nicht weniger. Es wird ja immer, wird ja immer Challenger, mehr Challenging, aber gleichzeitig natürlich auch äh, dann wahrscheinlich auch ganz geil. Ja.
1: Und eine wichtige Sache, die wir auch alle gemeinsam haben und äh, viele Selbstständige wahrscheinlich, wir sind alle... Gottverdammte Dickköpfe. Und deswegen müssen wir auch gewissermaßen allein arbeiten. Oder nach, nach unserem Prinzip arbeiten, denke ich.
2: Kommen Sie dann, den Finger. Ja, ich weiß nicht, ob ich so ein krasser Dickkopf bin. Ich bin, glaube ich. <lacht> <lacht> <w> nee, <lacht> nein! S bin ich ein Dickkopf? Jetzt mal <lacht> ohne Spaß. Nein! Ja, ich habe in manchen Dingen eine sehr klare nein, Vorstellung. Ja, nicht. aber ja. ich bin kein Dickkopf. Aber aber guck mal, der, der Punkt ist ja, ich sehe ja die Entwicklung von einem Ein-Mann-Unternehmen, damals in der Agentur, da kannst du halt alles nach deiner eigenen Vorstellung machen. Dann hast du einen mhm. Partner, das heißt, du musst dann halt ne, Entscheidungen finden äh, mit einer Person zusammen. Da kommt auch auf die Konstellation an. Hoffentlich hast du dann jemanden, der komplementäre äh, Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften äh, hat wie du, damit man sich nicht über dieselben Sachen sozusagen immer den Kopf macht äh, und sich im Grunde genommen äh, ergänzt und, ähm, und, und, und aus jeder Situation lernst du halt dazu, also, das ist halt der, der wichtigste, die, die wichtigste äh, äh, Lehre, die ich jetzt aus diesen Dingen gezogen habe, die erste Agentur war mir zu viert, ja? das war aber vier falsche Personen, das hat halt bei allen irgendwie nur irgendwann die negativen Eigenschaften getriggert und deswegen konnten wir auch nicht irgendwie zusammen vorankommen. Ja, deswegen war mir dann bei GW in manchen Dingen klar, weißt du, ein, ein, äh, jemand zu sein, der alle versucht, in die Entscheidung mit einzubinden, das mag zwar auf dem Papier in manchen Dingen sich ganz cool anhören, aber gerade halt am Anfang, äh, eines Unternehmens, wo halt Schnelligkeit eben halt auch wirklich ein besonders wichtiger Faktor ist, da ist es auch okay und es ist auch wichtig, dass ich eben halt alleine in der Lage bin, Entscheidungen zu treffen, weil ich ja eine ganz klare Vorstellung habe, wie ja zum Beispiel bei GW, was ist Sinn und Zweck von Geile Weine, wo will ich mit Geile Weine hin? Klar habe ich meinen inneren Kompass und weiß ganz genau, deswegen kann ich auch Entscheidungen ganz schnell treffen. Wenn ich aber irgendwann jetzt den inneren Kreis bei GW dazu kriegen will, dass die auch in der Lage sind, genauso wie ich schnelle Entscheidungen zu treffen, dann muss ich Abstand davon nehmen, dass die alles 100 Prozent genau so machen, wie ich es machen würde. Dann würde ich nicht vorankommen. Ja, das heißt, Perfektionismus ist im Grunde genommen äh, äh, der schnellste Weg, um langsam zu werden. Ja, das heißt, man muss den Leuten, man muss den Leuten eigentlich halt auch einen gewissen Handlungsspielraum zulassen, wenn man vorher gemerkt hat, dass die vielleicht von ihrem Wertesystem und auch von ihrer Einstellung her sehr nah an dem sind, was dir wichtig ist und wenn du ihnen dann erklärst, was Sinn und Zweck des Unternehmens ist und die können sich damit identifizieren, dann können die eben halt auch schnell vorangehen, Sachen ausprobieren, Entscheidungen treffen und wir machen das so oder so immer so. Es gibt nicht meine Entscheidung, die ist dann am Ende diejenige, die immer zählt, ich probiere dann gerne die Dinge aus, weil am Ende zählt das, was auch da draußen funktioniert. Das heißt, klar habe ich ein Ziel, aber es gibt ja auch viele Wege, wie man an dieses Ziel kommt und auch gerade in der Kommunikation kann manchmal eben halt auch äh, ähm, ne? also eine Veränderung in der Copy kann alles ausmachen. Ja.
1: Abschließend, um äh, den Bogen zu ziehen, gib uns doch die drei Sedat Actas Top-Tipps noch mit, ähm, um ein Unternehmen ich da erfolgreich und nachhaltig zu führen. Und Sagen wir nicht die Top-Tipps,
2: drei Sedat-Tipps.
1: Einfach nur drei tipps
2: Ich glaube, wenn ich das jetzt auf euch übertrage, es ist wichtig,
1: ja, es ist gut.
2: wichtig, Ja. und da bin ich auch froh, deswegen arbeite ich auch gerne mit euch zusammen, ihr habt ein sehr hohes Maß an Bewusstsein für euch selbst und für das, was ihr schaffen und erreichen wollt, wo ihr hin wollt, ja? und mit diesem Bewusstsein für euch selbst und mit dem, was ihr schaffen wollt, habt ihr im Grunde genommen halt auch im Grunde genommen diesen Bereich, in dem ihr die Leute einstellen wollt und müsst, auch definiert. Ja, ich persönlich bin der Meinung, ähm, dass ich die Leute, dass ich mir Leute dort einstelle, wo meine Schwächen liegen und nicht da, wo meine Stärken sind. Ja, weil da, wo meine Stärken sind, da arbeite ich dann halt lieber selbst und versuche dann da, wo meine Schwächen sind, eben halt gute Leute einzubauen, die eben halt diese Themen halt genauso mit Leidenschaft und, äh, und Überzeugung ausfüllen, wie ich das eben halt in meinem Bereich mache. Und, und ich glaube, gerade am Anfang, das heißt gerade halt in dem jetzigen Status, wo ihr seid, ist es wichtig, eben halt so eine klare, klare Struktur und auch so ein klares Bild von, wie wollt ihr, dass die Leute bei euch in der Firma sich fühlen und verhalten. Und das müsst ihr selbst auch leben um eben halt das Thema jetzt Unternehmenskultur vielleicht eben halt äh, schon von Anfang an zu installieren, weil ich habe auch viele Freunde, die größere Unternehmen haben als ich, die haben dann 80 Leute und ich merke dann schon, wenn du erst dann anfängst, dir über die Unternehmenskultur Gedanken zu machen, dann ist es meist schon fast zu spät, weil dann hast du nämlich so viele Fragmente, die dann halt ja. innerhalb dieser Organisation drin sind, dass das zusammenzuführen viel, viel schwieriger ist, als sich jetzt, wenn man irgendwie noch drei, vier, fünf oder zehn Leute ist, sich dann die Gedanken darüber zu machen, weil du jetzt noch einfacher manövrieren kannst. Das heißt, deswegen kann ich euch jetzt gar nicht so viele Tipps geben. Ich finde, ihr seid auf einem guten Weg. Ihr habt ein sehr, sehr hohes äh, Maß an Bewusstsein für euch und für die Aufgaben. Ihr habt auch die Leute, die ihr euch jetzt ausgesucht habt, meiner Meinung nach gut ausgesucht, weil es eben halt alles komplementäre Fähigkeiten sind und dann, wenn ich euch jetzt mal so be zusammen betrachte, wie ihr miteinander auskommt, ähm, Finde ich, habe mir eine gute Grundlage. Insofern kann ich euch gar keine Tipps geben. Mir macht das schon alles sehr gut.
0: Seht ihr Das ist natürlich heute wieder viel zu viel Lob. Ähm, schmeckt auf jeden
2: Fall. <lacht> ähm. Jungs, das ist jetzt äh, die Momentaufnahme, dass ihr in den nächsten zwei drei Jahren noch viel Scheiße fressen werdet. Ja, das solltet ihr euch auch bewusst ja. sein, weil es ist, halt so, ja, es ist halt nur mal so. Ja, es ist halt nun mal so. mal. Stand heute ist ja ein so wie es ist, ja. Und ihr müsst aber halt auch immer am Puls der Zeit, auch was die was die Person angeht, bleiben. Das heißt, immer wieder Gespräche führen, herausfinden, was bewegt X, was bewegt Y. Ja, Ist, äh, ist Maria noch irgendwie äh, an den und den Dingen interessiert? Äh, will sie morgen, hat sie jetzt einen neuen Freund, vielleicht will sie ein bisschen mehr Zeit und äh, momentan will sie gar nicht mehr Geld verdienen, sondern würde nur, weißt du, das sind ja bei jedem entwickelt sich ja dann halt über die Zeit das eigene Leben ja auch in irgendeiner Form anders. Ne? Das heißt, der eine will vielleicht mehr Kohle verdienen, die andere will einfach mehr Zeit und die andere will mehr Projektentscheidungsgewalt ähm, oder whatever, ja. Das heißt, ihr müsst halt dann, äh, also jetzt eine, eine, eine gute Basis aufgebaut zu haben, heißt noch lange nicht, okay, jetzt kannst du dich zurücklehnen und die Beine hochlegen und es läuft von alleine, sondern... Das ist eben halt wie eine Beziehung führen und wie ein Kind großziehen. Ähm, wenn Zeit vergeht, verändern sich die, 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 die Grundlagen und ihr müsst eben halt auch da immer offen und immer transparent und immer auch selbstkritisch kommunizieren, damit ihr dann das Konstrukt weiter so in die richtige Richtung äh, lenken könnt.
0: Ja, man. Word
1: es nicht.
2: Ja? Never also, not improving. Wisst ihr ja selbst, ja. Also Motivation, Disziplin, Ehrlichkeit und vor allem halt, also wirklich ein hohes Maß an, an Bewusstsein für sich selbst und für die eigene Umwelt. Also ich weiß, das ist alles, hört sich so sehr, sehr esoterisch und Kumbaya der an. Ist
0: der spirit ja, aber,
2: aber ich muss sagen, bei dem Thema. Ist mir das tatsächlich wichtiger, wenn wir jetzt über irgendwelche yeah. Unternehmensthemen geredet hätten, wie zum Beispiel, äh, auf welche Themen lege ich momentan großen, Einf äh, großen Wert beim Thema äh, Produktentwicklung, Sales, da bin ich momentan tatsächlich ein bisschen zahlengetriebener. Ja?
0: Alright, Sedat. Ja, dann uh, thanks a lot for your time, man. Um, it's been a pleasure. Vielleicht, vielleicht kann man dir heute mal auch ausnahmsweise mal diese Folge releasen. Ich bin gespannt. Ich muss mir mir also ja erst
2: anhören, je nachdem. Der Nils hat ja wirklich für viele Störungen gesorgt, ja.
0: Ja, sehr viele Störungen.
2: <lacht> Nein, aber cool. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch viel Erfolg. Äh, ähm, ach nee, das, nee, den Scheiß kattest du bitte, ja. <lacht> viel Erfolg, das ist ja Quatsch. Nee, hat mir ja, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Freue mich vielleicht auf die nächste Runde, wenn es dann darum geht, ähm, Ah, vielleicht interviewe ich euch mal zu einem Thema, das mir irgendwie für meine Leute wichtig ist. Mal gucken.
0: Das wäre auch geil, das heißt 22.
2: Wie alt bist du eigentlich, Nils? Nils ist
0: 23, 21. oder? Ja. Treffer. Okay. Ja, man. Alles klar, Sedat. Dann schönen Abend. Keep hustling, keep grinding, keep doing it.
2: Ja, ja. <lacht> ja.
1: Tschüss. Danke, Sedat. Bis bald.